0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Bon, là, c'est la période de questions, M. Legault, euh, M. Arruda, M. Dubé, qui vont se faire questionner. S'il y a des choses importantes, là, euh, j'y reviendrai, on va vous les dire. Et évidemment, on va revenir tout, sur tout ce qui s'est dit, là, pendant le point de presse avec Vincent Dessoureau À la fin de l'émission, là, on est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, quand même, on a eu des bonnes nouvelles. On va se faire vacciner, ben oui, mais pas nous. Ben oui. On n'est pas nés, à... <rire> on pas nés euh, avant 1936. Euh, bon, on se parle de la quarantaine obligatoire euh, dans les hôtels. Ça débutait hier. C'est déjà contesté. Là. Il y a des groupes. Ah, oui, oui, oui. oui, il y a des groupes qui dénoncent ces mesures, qui disent que ça manque de compassion, disent que c'est élitiste. Un groupe oui. de citoyens qui s'adresse aux tribunaux pour faire suspendre la quarantaine obligatoire, permettre aux familles des voyageurs de se rassembler pour des motifs humanitaires. C'est une demande qui est si on veut euh, mener par faces of advocacy, euh, ce qu'on sac à la réunion des familles canadiennes, on juge ça inconstitutionnel, Nicole. Mais moi j'ai une question tout de suite en partant là, puis peut-être la réponse. Mais moi je pensais là euh, que la quarantaine c'était pour les voyages, les voyages non essentiels. Et pour des et, puis qu'on faisait du cas par cas là, pour les voyages essentiels, puis les questions humanitaires évidemment doivent être des exceptions, justement. Les gens doivent pouvoir circuler pour ces raisons-là sans être « punis », en guillemets.
1: Oui, je me suis posé exactement la ben même question. J'allais voir la loi sur la quarantaine Puis oui, effectivement... Il y a des exceptions euh, pour euh, des euh, questions humanitaires. Tout ça est, est, est déjà prévu. Je pense que le premier ministre l'a toujours dit de pas s'en faire. Ça. Mais c'est comme au Québec, la, la, mais c'est fédéral, mm -hmm. c'est des décrets. Alors ils ont euh, ils ont légiféré par décret. Le trois jours à l'hôtel, en ce moment, à ce que là, sous toute réserve, je n'ai pas vu le détail. Euh, puis souvent le diable est mais dans le détail là, mm -hmm. mais je ne l'ai pas vu à la loupe mais je ne pense pas qu'on a prévu dans ce détail du trois jours à l'hôtel la même euh, exception. Mais mm. moi, je, je pense qu'elle va appliquer cette, cette, cette ex exception-là pour des raisons humanitaires. Mais de toute évidence, euh, ce groupe-là euh, s'est adressé à la Cour supérieure. Et on est en matière, euh, évidemment, toujours, comme on l'a fait depuis le début quand mm. on conteste, une privation de liberté, c'est la charte, c'est écrit dans la charte. Non, oui, mais c'est pas juste ça, là. Si
0: on est devant un cas où, par exemple, euh, quelqu'un a traversé une frontière parce qu'une personne proche va décéder, euh, on s'entend, là, que ça doit être accordé. Ben c'est c'est là, là
1: où je pense qu'on va on va sûrement euh, appliquer des exceptions même pour le trois jours mais je je veux pas aller là parce que en ce moment ce n'est pas le cas à ce que j'ai pu lire dans l'article ça peut-être que bon on aurait peut-être dû mettre une, dire que les, les mêmes exceptions s'appliquaient mais mais tout ça pour dire que adapte. On le voit pas parce que si on le voyait, fort probablement qu'on n'aurait pas cette demande d'ordonnance de sauvegarde, comme pour le couvre-feu, etc. Mais là, on est en fonction d'une loi fédérale, la loi sur la quarantaine, le décret, c'est pan canadien, on va en avoir partout. Il va en avoir à Vancouver, il va en avoir mm -hmm. à, à, à Halifax, il va en avoir partout. Ouais. Et on va prétendre que c'est une loi inconstitutionnel, basé sur la, le, les, les droits à la liberté, etc. Mais ça, c'est une question de fond. Là, on est encore en matière de sauvegarde pour sursoir, puis on le dit mmh. ensemble la semaine dernière, lors de jugement sur le couvre-feu, ça prend des motifs extrêmement C'est pas aller jogger, là, puis aller se faire oh, non, -là, non, non.
0: se faire une fondue après 9h, parce qu'on nous on a l'habitude de manger à 8 à 9h. On n'est pas là-dedans. Prouver...
1: Non, faut prouver effectivement un préjudice sérieux, irréparable, immédiat. La balance des inconvénients, puis là, je te dirais qu'avec la venue des variants, mm. euh, c'est un épine de plus pour les gens qui veulent plaider là, de mm. sursoir temporairement. On va dire au contraire. On va appliquer temporairement, beaucoup plus, plus de mesures pour éviter que les variants que Je pas l'impression mm -hmm. qu'on verra la décision à ce moment-là, oui, ça, être... ça va
0: être intéressant de suivre ça. Oui. Là, on a le syndicat des policiers de la Sûreté du Québec qui demande à la Couronne de mettre fin euh, au processus judiciaire contre un sergent condamné pour homicide involontaire d'un adolescent. Euh, la Cour suprême a qualifié quand même cette affaire-là de dérapage judiciaire. Le nom de ce policier-là, Éric Deslauriers, euh, vit littéralement euh, de, depuis sept ans là, avec cette Cour Là, ce qui s'est passé, là, je le rappelle brièvement, euh, des ados volant d'une Mazda RX-8 volés. Euh, la victime qui faisait euh, aller son moteur allègrement menaçait de foncer sur les policiers. Euh, le policier aurait cru pour sa vie, a fait feu en direction du jeune conducteur. Il est décédé. Et là, il fait face quand même à des homicides, à une accusation d'homicide involontaire, ce qui est très, très grave. Euh, Explique-moi, Nicole, comment ça se passe? Comment on peut avoir euh, cette décision-là du côté de la Cour et la Cour suprême qui qualifie ça de dérapage judiciaire, puis un syndicat de police qui dit, écoutez, il faut arrêter, c'est okay. de la torture envers ce policier-là.
1: C'est parce que c'est un dossier, puis c'est malheureusement, puis ça, c'est pour moi là qui le dit, là, parce que je veux pas euh, me prendre à partie, mais c'est un dossier où il y a une juge euh, ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Mm -hmm. On avait déjà, dans ce dossier-là, demandé sa récusation. Pourquoi? Parce que cette juge-là... Et le juge Wagner la nomme, là. je dis dire, clairement. Là, il, mm -hmm. il dit qu'évidemment, c'est complètement... Euh, elle n'a pas...
0: La juge fait, Joël Roy.
1: C'est ça. Elle n'a pas fait son travail, elle n'a pas respecté. En tout cas, c'est un dérapage. Moi, c'est rare que je vois la Cour suprême se prononcer de façon aussi directe et c'est vraiment virulent. Alors, le juge Wagner dit c'est un dérapage judiciaire qui est arrivé. Il ne faut jamais oublier qu'avec toute l'empathie qu'on a pour la famille de la victime qui est décédée, mm. il faut quand même penser qu'on parle d'une autre personne qui fait face à la justice et selon... La, toute vraisemblance, là, on s'attend à ce qu'il ait un procès juste, équitable, mmh. raisonnable. Mmh. Ce que le juge Wagner dit, c'est que, bon, il y a eu un dérapage. On n'a pas analysé la preuve. On n'a pas donné la chance aux coureurs. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Et il a le droit à un nouveau procès parce que ça n'a aucun bon sens. Pourquoi? Mmh. Parce que homicide involontaire par arme à feu, c'est quatre ans mmh.
0: minimum. Oui, puis attends, Nicolas, c'est pas toi qui veux le dire, c'est moi. Le mélange de droit est sorti de son impartialité, là, Et ça, c'est quand même assez problématique. Elle a tenu des propos euh, dans les médias. Elle a dit, ça fait je ne sais pas combien de personnes qui se font assassiner par des policiers. Ouais. Euh, je veux dire, elle avait dû s'excuser par la suite, mais elle avait eu des propos très inappropriés pour une juge. Elle euh... était... Non, non, elle n'était pas juge, attention. Elle
1: était présidente de l'Association des avocats de défense quand elle avait fait ça. Et à cause de ces propos-là qu'elle avait tenus en tant que présidente de l'Association mmh. des avocats de défense, le procureur de monsieur, du, du policier en question qui est accusé, de meurtre mmh. involontaire, l'avait soulevé. Elle était tellement... Insultée, qu'elle s'est levée, elle est sortie de la salle de cours, mm. euh, elle a jamais accepté de se récuser. Je sais pas pourquoi tu veux tant que ça entendre un dossier quand qu il y a oui. un vent de, 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 tu sais, peut-être que là, elle s'est malheureusement placée, ça aurait été tellement mm. plus facile de dire, écoutez, j'admets pas que je serais capable d'être, un... je suis pas capable d'être impartiale. Ça, j'admets pas ça, mais pour le bien et l'administration de la justice, la perception des choses dans le public J'accepte de me récuser. C'est tout. Mmh. Mais là, c'est un autre juge qui va l'entendre, la cause. On revient à exactement la même chose. On a perdu. Puis, puis toutes ces années-là, la famille de, de la victime va devoir revivre tout ça. L'accusé, la, lui, a été condamné. Ça fait
0: sept ans qu'il vit avec lui. Euh, il y a des coups aussi absolument exorbitants en lien avec ça. Ouais. Incroyable. Bon, on termine avec euh, ce cas, un agresseur sexuel euh, qui estime ne pas mériter de caser judiciaire. Euh, Nicole, ouais. écoute, euh, <rire> bon, je vais faire un, voilà. un, un petit résumé des faits. Là, euh, cet homme-là. Qui a agressé une athlète dit que sa peine il l'a eu parce que depuis qu'il a été euh, entre guillemets quasiment victime là, de, de ses gestes c'est quand même assez terrible à dire euh, sa réputation est détruite euh, il y a plus de carrière euh, vraiment sans aucun égard pour la victime là. puis tu sais cette femme là qui s'était rendue chez cet homme, Chad Hofter, pour avoir, euh, en fait, pas des relations sexuelles avec lui. Lui, c'est ce qu'il voulait. Elle ne voulait pas l'agresser sexuellement. Et là, ce qui, est, ce qui est le plus capoté dans cette histoire-là, c'est qu'à la suite de l'agression, euh, l'athlète euh, bon euh, dit « Ma vie est détruite. J'ai des problèmes liés à ça. » Et il, on, il plaide <rire> que, que ça n'a pas l'air vrai parce qu'elle a gagné des médailles. Et tiens-toi bien... Parce qu'elle a des photos d'elle où elle a l'air heureuse sur les médias sociaux.
1: Non, mais. T as, t as, regarde, je capote. Non, mais garde-moi aussi. Parce que, honnêtement, là, ça, ça, ça fait mal d'entendre ce genre de propos-là. Je sais que la personne qui entend la cause, le ou la juge, ne peut pas. Bon, ils vont. Une décision soit rendue, puis on va probablement voir comment on va s'exprimer dans la décision. Mmh. Mais ce n'est pas un motif, à mon avis, parce que tu as l'air heureux. Tant mieux. Tant mieux si tu es capable d'avoir trois secondes sur Instagram et que tu peux gagner des médailles et que tu as l'air heureuse. Mais est-ce que c'est 24 heures sur 24, 12 mois par année? Il est qui, cette personne-là, pour dire... Que... Moi, je trouve ça... Mais la Couronne ça, a dit,
0: là, des influenceurs qui sont... Là. Ben oui, il y a des gens qui s'affichent heureux sur les médias sociaux, puis c'est pas vrai, Pour
1: moi, là, c'est... Certainement pas un facteur atténuant ou enfin, au contraire, euh, je, je, je dans les colonnes, là, je pense. c'est là on prend du recul comme juge. Puis là, pis là mmh. je vois qu'il l'a fait. Là, le juge dit que <rire> c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas un profil de prédateur sexuel. Ça, ça se peut. Et ça va être pris en considération. Mais là, un instant, là une absolution ben, euh, conditionnelle là. dans un cas d'agression sexuelle, je pense qu'on va en reparler, si c'est le cas, beaucoup.
0: <rire> ouais. Merci, Nicole. On se reparle demain.
1: Merci, bye-bye.